0: İyi akşamlar. Haber hafta sonundasınız. Ben Sahra Atilla. Nevroz haftasına girildi. Türkiye'nin birçok noktasında Nevroz kutlamaları yapılıyor. Bugün hem Diyarbakır hem de İstanbul'dan konuklarımız olacağız ve Nevroz'u konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize yazın. Konuklarımızı iletelim. Haber hafta sonu başlıyor.
1: İstanbul'dan Nevroz kutlaması. Şimdi kazan.
0: İstanbul'da Nevruz kutlaması şimdi kazanma zamanı sloganıyla yeni kapı meydanında yapıldı. İstanbul'da etkili olan soğuk havaya rağmen binlerce kişi kutlama için miting alanında buluştu. Kutlamada Nevruz Birleşenleri adına... ...Türkçe ve Kürtçe ortak açıklama yapıldı. Açıklamada emperyali sömürgecilik ve hegemonya savaşlarını ve işgallerini reddediyoruz dendi. Öte yandan Nevroz kutlamasının sırasında 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Kutlamayı izler, izlemek üzere Yeni Kapı'da bulunan gazeteci Hayri Tunç da... ...Twitter hesabından yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu.
1: İstanbul'da Nevruz kutlaması şimdi kazanma zamanı sloganıyla Yeni Kapı meydanında yapıldı. Nevruz Kutlaması'na Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halkların Demokratik Kongresi ve Demokratik Bölgeler Partisi yöneticilerinin yanı sıra çeşitli siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri katıldı. İstanbul'da etkili olan soğuk havaya rağmen binlerce kişi kutlama için miting alanında buluştu. Kutlamada sanatçılar Hero Abbas, Koma Orciyan, Grup Vardiya ve Hüner Menthurye de sahne aldı. Kutlamaya katılanlar, halaylar ve türküler eşliğinde Demirtaş'a özgürlük ve direne direne kazanacağız sloganları attı. Kutlamada Nevruz bileşenleri adına Türkçe ve Kürtçe ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, bölge ve dünya halklarına sömürü, zulüm, ölüm ve göçlerden başka bir şey getirmeyen emperyalist sömürgecilik ve hegemonya savaşlarını ve işgalleri reddediyoruz dendi.
0: Evet bugün İstanbul'da kutlandı. Yarında Nevroz Diyarbakır'da kutlanacak. İlk başta Diyarbakır'a uzanan telefon attığımızda Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İş e, İleş Başkanı Zeyat Ceylan var. Zeyat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: İş olduk bulduk, iyi yayınlar. Çok
0: teşekkür ederiz. Şimdi 2022 Nevroz'u çoğu kentte bugün kutlandı ve olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça kalabalıktı. Ancak esas merak edilen yarınki Diyarbakır Nevroz'u. Yarın Diyarbakır'da hava uygun ancak pazartesi ilk iş günü, haftanın ilk iş günü olacak. Yarın nasıl bir program hazırlandı, neler bekliyor?
2: Şimdi biz hemen hemen bir 30 gündür, 40 gündür Ahmet Nevroz'un hazırlıklarını yürütüyoruz. Tabii ki yarın final günü. Ee, biz e, her sene olduğu gibi e, bu sene de bir e, milyondan fazla kişiyi e, nevruz alanına davet ettik e, ve e, milyonlarla Neuroz'u kutlayacağımıza inanıyoruz. Şimdiden hem sizlerin hem gelenlerin hem izleyicilerimizin Neuroz'unu e, kutluyoruz. E, tabii Diyarbakır nevruzu önemli e, hem siyasi açıdan önemli hem toplumsal açıdan önemli hem de mesaj boyutu itibariyle. Önemli. Hem de sanırım Türkiye'nin, belki de Orta Doğu'nun en büyük organizasyonlarından birisi. Onun için çok ciddi bir çaba, ciddi bir değerlendirme, ciddi hazırlıklar söz konusu oldu. Elbette sizler de hatırlarsınız, biz mesaj anlamında nevruz'u hangi esaslar üzerine bu sene kurguladığımızı ve bu nevruzda hangi mesajları toplumla, ilgili kesimlerle, dünyayla paylaşacağımızı da aslında ayın 10'unda eş genel başkanlarımızın, Kürdi partilerin, eş başkanlarının, başkanlarının ve sözcülerinin ortak açıklamasıyla deklere ettik. 4-5 önemli şık ön plana çıktı. Çok önemsiyoruz. Türkiye'nin büyük bir barışa ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz. 2013 yılında gelişen duruma baktığımızda Sayın Öcalan'ın mektubunun Nevruz'da okunması 2,5 yıl, 3 yıl. ...Türkiye'de, bölgede, Kürdistan'da akan kanın durmasına sebep getirdi. Kürt sorunu, demokratikleşme sorunu ile ilgili ciddi diyaloglar yürütüldü. Toplumda ciddi bir umut, ciddi bir beklenti söz konusu oldu. Aynı zamanda ciddi bir sahiplenme söz konusu oldu. Onun için önemsiyoruz. Yani Sayın Öcalan üzerindeki tecrübün kaldırması... ...Sayın Öcalan'ın sesinin topluma ulaşmasını barış açısından, barışçıl çözümler açısından... E, krizlerin, gerginliklerin minimize edilmesi ya da azaltılması çok çok önemsiyoruz. Bu bir şık. İkinci şık, takdir edersiniz e, biz, biz Kürtler bu coğrafyanın en kadim haklarından, en eski haklarından birisi olmasına rağmen, olmamıza rağmen yüz yıllardır Kürtlerin dili, kimliği e, yasa. E, parçalanmışlık söz, söz konusu. Aynı zamanda Karşılaştırma ve bu karşılaştırma üzerinden ister emperyal güçler olsun ister emperyal güçlerle hareket eden yerel güçler olsun ciddi bir sömürü, ciddi bir zulüm mekanizması oluşturdular. Onun için biz Kürt birliğinin, Kürt ulusal birliğinin Türkiye barışına, Suriye barışına, İran barışına, Irak barışına katkı sunacağına inanıyoruz. Hem barışçıl zeminin gelişmesi hem diğer halklarla, diğer de ciddi barışçıl temellerin yaratılması, oluşturulması açısından Kürt Ulusal Birliği'ni önemsiyoruz. Onu haykıracağız. Diğer önemli bir nokta takdir edersiniz. Toplumsal bir sorun, hepimizin sorunu hasta sorunu bir vicdan meselesidir. Aslında bir ahlak meselesidir. İnsanın diyen herkesin aslında meselesidir. Onu gündemleştireceğiz. Yani hasta sesi olmaya çalışacağız. Onları zahitlenmeye çalışacağız. Onlarla ilgili hapsızlıkların, hukuklukların, tedavi süreçlerinin e, tedavisizlik süreçlerinin ortadan kaldırılması ve e, en azından ya tedavi edilmeleri geçici olarak da olsa e, temelli olarak da olsa verilmeleri, tedavi edilmeleri aileleriyle falan e, sürelerini geçmeleri bizim için çok çok önemli insanlığı konu. Haliyle e, cezaevlerindeki durum de kötü, e, hak ihlalleri e, kanunsuzluklar e, e, her gün yenisine yenisinin eklenmesi Gittikçe e, e, pervasızlaşan e, bir süreci hep beraber e, yaşıyoruz. Diğer bir haykırışımız elbette ki e, biz şuna inanıyoruz. E, egemen güçler olsun, yerel güçler olsun hangi sorunları kalıcı olarak çözmeyi başarabildiler? Maalesef dil sorunlarını mı çözdüler, kimlik sorunlarını mı çözdüler? mezhep sorunlarını mı çözdüler yani Orta Doğu'ya baktığımızda Türkiye'ye, sana baktığımızda inançları karşılaştırmışlar, karşı karşıya getirmişler, çatıştırmışlar kimlikleri çatıştırmışlar, coğrafyaları çatıştırmışlar üzerinden de siyaset yürütmüşler onun için biz HDP'nin bileşenlerinin, dostlarının Kürtlerin, dostlarının yürüttüğü demokratik siyaseti çok ama çok önemsiyoruz. Demokratik siyasetin sorun çözme noktasında geliştirdiği formüllerin bir yaşam sallaşması için hepimizin ciddi çaba içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu inanç üzerinden demokratik siyasete sahiplenmeyi önemsiyoruz. Yani hedeflerin kapatılması, partilerin kapatılması, ne tür sorunu açısından ne Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından. Hiçbirimize hiçbir şey kazandırmadığı gibi bundan sonra olası gelişmeler gerçekten de bize ciddi zararlar verecektir. Elbette ki dil boyutu herkes için önemlidir. Biz tüm dillerin, tüm kimliklerin kutsal olduğuna İnanıyoruz. Türkçe de kutsaldır, İngilizce de kutsaldır, Arapça da kutsaldır. Ama Türkçe de kutsaldır ve asimilasyonla gerçekten de büyük bir tehlike altındadır. Haliyle dil kültür boyutunu, ona sahiplenmeyi, asimilasyon politikalarının önüne geçmeyi de dillendiren bir ifademiz, bir sözümüz, bir söylemimiz olacaktır. Son olarak şunu ekleyeyim, bizim Nevroz tarihsel anlamda zulme karşı direnişin adı olduğu gibi Bugün de aslında haksızlıklara karşı, zulmle karşı direnişin adıdır. Ama aynı zamanda biz şuna inanıyoruz. Biz Nevroz'u büyük bir barış meşalesine dönüştürmek istiyoruz. Biz Nevroz'u büyük bir çözüm meşalesine, biz Nevroz'u büyük bir kardeşlik meşalesine dönüştürmek istiyoruz. Bunu haykıracağız. Umarım başarılır. Teşekkür
0: ederim. Katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Müsaadenizi istiyorum
0: ederiz. Evet konumuz Zeyhat Ceylan idi. Ee, şimdi stüdyoya dönüyoruz ve Ufuk yanımızda. Ufuk Çeri hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Serhat Hanım. Ee, şimdi Diyarbakır konuştuk. Yarın Diyarbakır'da kutlanacak Nevroz. Yanda da görüntüler dönüyordu zaten. Bugün de İstanbul'da büyük bir kalabalıkla yeni kapıda kutlandı. Evet. İzlenimlerini alacağım ama ilk başta güvenlik önlemlerinden ve bir gazeteci olarak içeri girerken nasıl süreçten geçtiğini anlatmanı isteyeceğim. Daha sonra da izlenimlerine bakarız
3: aslında Yeni Kapı Meydanı ya Yeni Kapı Meydanı şöyle bir avantajlı bir meydan çünkü Marmaray ve metronun da kesiştiği bir yerden hani rahat bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Tabii ben de o şekilde ulaşımımı sağladım. Toplamalar şeyde şey de başlamıştı yani Yeni Kapı Meydanı metro çıkışında Marmaray ve metro çıkışında toplamalar başlanmıştı. Zaten gruplar oraya buluşma yeri kesmişlerdi saat 10 olarak. Ben de oradaydım. Oradan tabii yürüyüş halinde. yeni kapı Meydanı'na doğru yüründü. Aslında ilk başta aksaklıklar orada başlıyor diyebilirim. Polis kendince güvenlik önlemi almak için çok dar alanlar yaratmış. Ve hani şey yani örgütlü bir kitle olmasaydı açıkçası baskı ve izdihama da dönüşebilirdi çünkü orası. Bu şekilde bir giriş yapılıyor. Yaklaşık iki noktada filan arandım. Daha sonra basın için ayrı bir yer ayırmıştı. Yani sahnenin arkasına başka bir alandan gidip giriyorduk. Oradan geçtim. Şunu diyebilirim arama noktalarında. Bu sene özellikle mesela bozuk para almıyorlardı, çakmak almıyorlardı. Yine özellikle hani nevrozlarda alışkın olduğumuz... Özellikle Kürt kadınlarının o yöresel kıyafetlerini giymeleri bu kıyafetlerin bazıları da alınmadı. Hani çok basit gerekçelerle işte üzerindeki renkler bahane edilerek içeriye alınmadı bu kıyafetlerle vatandaşlar. Veya da taktıkları atkı işte hani daha çok şeydi aslında Diyarbakır Spor yani Ahmetspor'un Spor'un atkısıydı. Ama o atkıların da bir kısmı yine renklerinden dolayı alınmadı. Öyle engellemeler çıkarıldı. Genel olarak çok yoğun bir güvenlik vardı. Yani zaten yeni kapı ve çevresi, yani metro istasyonundan alana kadar her tarafta tomalar, işte çevik kuvvetler. Ee, ...üzerinde özel hareket yazan işte farklı farklı birlikleri getirmişler oraya. Ee, aşırı bir yoğun bir güvenlik önlemleri vardı orada. Ve tabii vatandaşlarla da ara ara da şey küçük tartışmalarda yaşanıyordu burada. Ee, çünkü dediğim gibi hani en basit anlamda yani çakma çakmağa alınmaması falan... ...hani statlardan falan alışkınız ama evet. pek eylemlerde, mitinglerde alışkın olmadığımız bir şeydi. Bu sene bunu da yaptılar. Ee, ben de gazeteci olarak girerken e, tabii hani... Yine bir nebze olsa daha rahat bize davranıyorlar ama aynı şeyi de gösteriyorlardı yani aynı zorlan, yani didik didik arıyorlar. Hatta şöyle e, komik şeyler de vardı. E, aranıyorsunuz, 10 metre sonra ikinci arama noktası. Aslında görüyorlar o arama noktasından ama aynı şekilde aynı titizlikle onlar da arıyor. Hatta bir tanesine ben en son sordum yani gördünüz oradan geliyorum dedim de o da ya amirler burada ne yapalım hmm. talimat böyle dediler. Ee, şey diyebilirim yani yoğun bir güvenlik önlemi vardı diyebilirim hmm. alana girişte.
0: Zaten en az 20 kişi de gözaltına alınmış bu e, Nevroz kutlamalarında sanırım.
3: Evet Şu aslında an... gözaltı sabah saatlerinde ilk duyduk biz de gazeteci Hayri Tunç. Evet. Alanın içinden gözaltına alındı. Son gelen bilgilere göre de basın savcısı, hani başka bir gerekçeyle alınmış, aranması var diye. Yani o da bir enteresan. Daha dün, çünkü başka bir açıklamada yine denk gelmiştik. Kanal İstanbul Hı-hı. açıklamasında Kadıköy'de oradaydı. Bir sıkıntı yoktu ama bugün Nevroz alanından aldılar onu. Şu anda gözaltı sürecinde onun devam ediyor. Öbür anlamlara da gelirsek 20 kişi en az olarak tabir ediliyor. 60 civarında bir rakamdan bahsediliyor az önce. Bunlar da İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. Avukatlar orada. Hangi gerekçeyle aldılar, ne yaptılar şu ana kadar elimize o konuda bir bilgi ulaşmadı.
0: Şimdi programda hangi mesajların verildiğini, neler yapıldığını programda neler öne çıktı? Senden dinleyelim istersen onları da.
3: Programda tabii... E- Sonuç itibariyle Nevroz dediğimizde aslında işte e, demirci kava, e, hı hı. Kürtlerin e, inandığı efsaneye de dayanarak, e, demirci kavadan da yola çıkarak hani e, zalime karşı bir başkaldırı olarak nitelendiriyorlar. Tabi aynı zamanda hani barın gelişinde bununla beraber yani bir e, başkaldırı olarak nitelendiriliyor. E, bu sene ki Nevroz'a baktığımız zaman ise aslında e, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın konuşmaları damga vurdu diyebiliriz. E, onun dışında tabi sahneye çıkanlar, kürsüyü kullananların e, hep belirtilmişler, Noktalar vardı özellikle de ne hani şu anda e, Ukrayna'da dönen savaş, işte Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ona dair de e, barış vurgusu e, iki katlı yani normalde hep orta doğuda barışlanırken artık dünyada barış vurgusunu daha çok öne çıkarıyorlardı Ukrayna savaşıyla da beraber e, bu seneki en önemli nokta yani e, şunu diyebiliriz e, öncelikle Mithat Sancar e, 2013'teki e, okunan barış deklarasyonu yani Nevroz'da okunan deklarasyonu e, yine az önce e, HDP e, Diyarbakır il Eş başkanı da e, değindi aslında hani e, o dönem 2013'ün evrazına bir vurgu vardı ve Mithat Sancar özellikle hani Dolma Bahçedeki açıklanan programın arkasındayız dedi hani bu programa geri dönülmesi gerektiğini belirtti ve e, temel vurgusu da küresel konuda demokratik çözümdü e, bunu da şöyle anlatıyor yani eğer siz küresel konuda demokratik bir çözüm yaratamazsanız e, doğal olarak e, Türkiye'deki öbür meselelerde de aslında bir çözüm yoluna gidemeyeceklerini bir çözüme ulaşamayacaklarını belirtti e, yine e, Şöyle bir anlamı da vardı bu sene özellikle bu ittifaklar tartışılıyor Hı. bildiğimiz gibi. İşte bir yanda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, altı partinin bir araya gelmesi, açıklamalar falan. E, tabii Halkların Demokratik Partisi bunun içinde yer almıyordu. E, yer almıyordu hem ...kendisi de yer almıyor, çağrılmıyor hı hı. da... ...böyle bir durum varken... ...onlar da zaten kendini üçüncü cephe olarak tarifliyorlar... ...üçüncü ittifak olarak... ...yine Mithat Sancar'ın konuşmalarına bu damga vurdu... ...üçüncü ittifak damga vurdu... ...ve şunu dedi, hani burada toplanan kitle... ...zaten üçüncü ittifaktır bu dedi... ...çünkü tabii Millet İttifakı'ndan da beklenilen e, Kürt sorununun demokratik çözümü konusunda adım atılmaması veya da bu konuda söylemlerinin olmamasını gerekçe göstererek kendilerini üçüncü bir cephede nitelendiriyorlar ve bu e, Nevroz'u hani tek başına tabii HDP değil burada işte Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi Hı. ve birçok siyasi partilerin de katıldığı aslında o üçüncü ittifak oluşturan partilerin de katıldığı bir toplamda diyebiliriz. E, Mithat Sancar da burada temel vurgusunu buna vurdu. Üçüncü ittifakı vurdu. E, tabii alanda yine özellikle Demirtaş Adı geçtiği zaman yani dün de bir tweet atmıştı Selahattin Demirtaş. Hesabından bir tweet atılmıştı. Mesela o tweete de vurgu yapıldı. Hani Edirne'ye selam söylüyoruz edin de. Yani ne zaman hani bir Demirtaş sözü geçse alanda yoğun bir coşku. Bir sevgiseli diyebiliriz. Yine bazı vatandaşlar demir Demirtaş'ın fotoğraflarını tutuyorlardı. Oradan da hani onu da unutmadılar. Yani Demirtaş coşkusu da alanda gözle görülür bir şekilde yerini alıyordu. Onun dışında genel olarak tabii ekonomik durum yani ekonomik kriz. Burada da bir saray vurgusu vardı HDP'nin konuşmasında, bir tasancı'nın konuşmasında. Bu ekonomik krizin de aslında sorumlusunun AKP ve MHP koalisyonunun oluştuğunu söyledi. Sonuç olarak e, buradaki yani çıkan sonuç yani o konuşmaların geneline baktığımız zamansa e, dediğim gibi benim kendi algıladığım şuydu e, üçüncü ittifak yani biz bir güçüz biz varız hani bizi yok sayamazsınız diyorlardı e, hani ne cumhur ittifakı ne millet ittifakı biz kendi çizgimizle yürüyeceğiz e, kendi çizgilerini de nerede tarifliyorlar dersek işte. En başta Kürt sorunun demokratik çözümü ve bununla beraber aslında sol sosyalist bir anlayışla bir çizgi yaratacaklarını ve sadece kurdukları ittifakın bir seçim ittifakı değil, aslında seçim sonrasına da e, ülkeyi değiştirmek istediklerini belirtiyorlar. E, Sancar'ın konuşmaları da temel anlamda böyleydi diyebiliriz.
0: Ufuk çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için.
3: Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Diyarbakır ve İstanbul'un enrollarını konuştu. Haber hafta sonu ilk siyaset gündemiyle devam ediyor. AKP ve MHP seçim yasasında değişiklik öngören kanun teklifimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulurken yapılan düzenlemenin ne gibi değişikliklere yol açacağı da tartışmaya devam ediyor. Siyaset bilimci Berkesen kritikte seçim yasasına yapılacak değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Parlamento seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini de etkileyeceğini söyleyen Berkesen muhalefetin kendi teklifini sunarak birlikte harekete e, hareket etmesi gerektiğini
4: belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, seçim sonucu ikinci tura kalırsa, yani hiçbir aday ilk turda %50 üzerinde bir çoğunluğa sahip olamazsa, o zaman seçim ikinci tura gidecek. E öyle bir durumda da Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimi aynı gün yapıldığı için, aslında ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçim sonuçları belli olduktan sonra yapılacak. Eğer bu seçim sistemi değişiklikleri sonrasında, Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kazanmış olursa o zaman işte ikinci tura gidilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhur İttifakı'nın adayının avantajı artacaktır. Aslında bu yapılan değişiklikler dolaylı yollardan da olsa Cumhurbaşkanlığı seçimini de etkileyecektir. Bu noktada artık muhalefetin sakin, rasyonel ve stratejik bir şekilde davranması gerekiyor. Bence 2017'den beri attıkları hamlelerle zaten böyle bir kapasiteleri olduğunu gösterdiler ve eğer birlikte hareket edebilirlerse ben bu yeni sistemin muhalefet açısından avantaj bile getirebileceğini düşünüyorum. E, tabii bu noktada bence somut birkaç e, adım atmaları gerekiyor. Öncelikle muhalefet partileri kendi önerilerini getirmeleri lazım. Yani e, mecliste bu yasa tasarısı e, konuşulurken özellikle güçlendiğimiz parlamenter sisteme uygun bir seçim sistemi neyse muhalefet partilerinin onu savunması ve çeşitli önergeler üstünden mecliste de gündeme getirmesi ve tabi seçmenlerle bunu açması gerekiyor. Mesela muhalefetin hemen ilk adım olarak seçim barajının %3'e düşürülmesi için mücadele etmesi lazım.
0: Yeni seçim yasası seçim sistemi ve demokrasi ilişkisi açısından nasıl değerlendirilebilir? Seçim güvenliği neleri kapsar? Denge ve denetleme araştırma koordinatörü Doktor Hakan Yavuz Yılmaz yeni seçim yasası ile ilgili Gülçin Karabağ'ın sorularını yanıtladı.
5: Adil rekabet diyoruz. Yani adil ve özgür seçimler diyoruz. hani Bunun adil kısmı e, siyasi partilerin ve adayların eşit koşullarda rekabet etmeleri. Ve bu seçim bütünselliği açısından ve buna aslında şey deriz biz yani işte propaganda sürecinden e, seçimlerin sonuna kadarki zincir, seçim bütünselliği zincir ve bunlar birbirine ilişkilidir. Burada tabii Türkiye'de çok büyük problem var. Yani bu e, ve aslında Cumhurbaşkanı'nın ya da iktidarın kamu kaynaklarını kullanarak propaganda yapması bunun bir parçası. Medyada gönüllülükteki adaletsizlik bir başka tesavürü. O yüzden Türkiye'de zaten adil ve özgür seçimlerden bahsedemiyoruz. O yüzden Türkiye'yi zaten rekabetçi otoriter becim olarak e, nitelendiriyoruz. Burada aslında bir uyum yasası adı altında bakanları bundan Bakanlara uygulanacak olan bu yasaktan Cumhurbaşkanı muaf tutuluyor. Ama e, sizin de ifade ettiğiniz gibi az önce yerel seçimlerde bile Cumhurbaşkanı'nın çok aktif propaganda sürecine katıldığını ve kamu kaynaklarını kullanarak katıldığını gördük. Yani bu bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki seçimlerde de adil rekabetten biz söz edemeyeceğiz. E, çünkü yine büyük ihtimalle gerek bir açılış yoluyla olabilir, bir devlet düzenlediği bir organizasyon olabilir ve partili bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Siyasi parti liderlik ilişkisi devam eden bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Normalde demokratik bir başkanlık sisteminde o da olmaması gerekiyordu. Türkiye'de o da uygulandığı için. Yani bunun seçimlerin adilliğine etkisini daha da arttıran bir faktör oldu. O yüzden bu da çok problemli. seçim bütünsel katılığında ve demokratik seçimler
6: açısından.
0: Fatma Aydın Ataş, Gelecek Partisi kurucular kurulu üyesi ve gazeteci. Başörtüsü yasakları döneminde Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik okuyordu. Saçlarını kazıtıp şapka takarak üniversite sınavlarına girdi. Son şapka takarak 2 e, yıl sonra 2 yıl boyunca okula devam etti. Diplomasını almaya gittiğinde başörtüsü nedeniyle içeri alınmadı. Yüksek lisans eğitimine başörtülü olduğu için devam edemedi. Bu dönemde AKP'ye oy verdi ve destekledi. 2011 yılından sonra ise AKP ile ilgili ilk soru işaretleri başladı ve en son 2019 seçimlerinde kendi deyimiyle art- alternatif olmadığı için AKP'ye oy verdi. Fatma Aydın Ataş, AKP'yi bir zamanlar neden desteklediğini ve AKP'den kopuş sürecini Medyascope'un yeni haber
6: serisi AKP'den kopan kadınlarda anlattı. Bugüne nasıl gelindiğini konuşmazsak... Ee, insanlar birbirlerini anlayamıyor. Neden yani, muhafazakar camiadaki in, e, kadınların ve insanların neden bu kadar o e, yere kendilerini bir duvarın içine hapsetip o duvara sıkı sıkı yapıştıklarını anlayamamalarının nedeni o. Çünkü büyük acılar ve korkular yaşandı. Bazı şeyler yanlış gidiyor demeye başlamam 2011, 2012, 2013 yılları. Ama... O zamanki duygum şuydu, evet bir şeyler yanlış gidiyor ama düzeltilebilir. İşte belki yukarıdaki yöneticilere bu yanlışlar iletilmiyor. Veya onlar bunu bir şekilde göremiyorlar, fark edemiyorlar falan diye. Böyle bir teselli halindeydim. Kopuş sürecim, hem yanlışları görmem, hem de 28 Şubat davasının son bir buçuk yılını takip etmemden kaynaklanıyor. Referanduma gidildi, sonra başkanlık seçimi oldu. Başkanlık seçimine giderken aslında ben AK Parti oy vermeyecektim. Ama seçimlere işte giderken son dönem işte İzmir'de yapılan Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir miting yapmıştı CHP. Ve orada yukarıdan basın mensupları, artık kimdi bilmiyorum ama o meydanı gören, o kalabalığı gören, rakı bardaklarını tokuşturan iki bardak vardı orada. Ve ben otomatik olarak tekrar 28 Şubat geri, günlerine geri döndüm. Ee, tekrar yasaklar, yani alternatif yoktu. Yani, yok, içme değil. O bir hikayeydi, yani bir hafızaydı. Yani tekrar eski günlere, e, kızların üniversiteden atılacağı günler, ya. Yani o bir hafıza aslında, o bir simge. Yoksa kim içmek istiyorsa, yok içmek istiyorsa, içsin, bir ilgilendirmez. Salgın gündemiyle devam
0: ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 470 milyon 143 bini aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 98 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 400 milyon 685 bini geçti. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre son 24 saatte 13.081 yeni vaka tespit edildi. 85 kişi ise yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanların çeşitli şikayetleri var. Sağlıkta şiddet, mobbing, 5 dakikada muayene, asistan hekimlerin nöbetlerde beraber 35 saate varan çalışma süreleri, düşük maaşlar bunlardan bazıları. Bir süredir bu sorunları dile getiren hekimlerin şikayetlerine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta sarf ettiği gidiyorlarsa gitsinler sözleri eklendi. Pek çok sağlık meslek örgütü Erdoğan'ın bu açıklamalarına Buradayız, gitmiyoruz yanıtı verdi. Şimdi doktor, doktorlara kulak verelim ve ne diyorlar onlara bakalım.
5: Efendim
2: işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Gitmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz,
5: hiçbir yere gitmiyoruz.
2: Sağlıklı şiddet yasa tasarısının kanun, kanunlaştırması istiyoruz. Sabit ödeme, performans ödemesi gibi sağlık
3: çalışanların mağuriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmesi. Yaşasın hürriyet! Var olsun istikdat!
2: Yaşasın hürriyet! Şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Doktorluk gibi aziz bir mesleği paraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.
7: Ben bir nöroloji hekimiyim hem de klinik nörofizyoloji uzmanıyım, profesörüm. Ben sekiz civarında hep hastanede olurum, öğlen dahil çalışırım, akşama kadar da çalışmaya devam ederim. Benle beraber bütün arkadaşlarım böyle çalışırlar, biz nöroloji ekibi olarak böyle çalışıyoruz. Tüm hastane böyle çalışır. Bunu büyük bir zevk alarak yapıyoruz. Çok yoruluyoruz gerçekten, bazen isyan ediyoruz. Öğlen yemek yiyecek vaktimiz kalmıyor. Tam öğlen nefes alacağız, hemen öğleden sonra geliyor. Kimseyi de mağdur etmemek için tekrar iş başında olmaya devam ediyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz ama bunu sevgi duymadan yapamazsınız, yani bu meslek para için yapılmaz.
0: Çok iddialı olacak ama eminim Türkiye'deki hiçbir doktor verdiği emeğin karşılığını aldığını düşünmüyordur. E çünkü bu olay sadece maddi değil, sadece ücret değil. Her ne kadar siyasi iktidar tarafından sadece ücretmiş gibi algılanıp e, bu şekilde lanse edilmeye çalışılsa da bu ücret değil. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 25. Günün gününe girerken Kremlin bir kez daha hipersonik füze kullandığını duyurdu. Saldırıda 40 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna lideri Zelenski kolay ve hoş olmasa da Rusya ile barış görüşmelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da tarafların ilk dört madde üzerinde hemen hemen anlaştığını kaydetti.
1: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 25. gününe girerken Kremlin bir kez daha hipersonik füze kullandığını duyurdu. Ukrayna'nın güneyinde Mikoloyvi kentinde bir askeri üste hedef alan saldırıda 40 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Kuşatılan liman kenti Mariupol'daki Ukraynalı yetkililer Rus ordusunun yaklaşık 400 kişinin sığındığı bir sanat okulunu bombaladığını söyledi. Ülkenin doğusundaki Harkir kentinde de bir sanayi bölgesi yakınında çok katlı bir konutun bombalanması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki Rus saldırısında sivil can kaybının 847'ye yükseldiğini açıkladı. BM ayrıca saldırının başlamasından bu yana 3,5 milyona yakın kişinin ülkeyi terk ettiğini, en az 6,5 milyon kişinin de yerinden edildiğini duyurdu. Rusya'nın saldırısının yüzyıllarca unutulmayacak bir terör saldırısı olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kolay ve hoş olmasa da Rusya ile barış görüşmelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov da, Kiev Milliyetçi Rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları Rus Silahlı Kuvvetlerinin hedefli saldırısı olarak sunmayı planlıyor dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kritik noktalarda yakınlaşmalar olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, tarafların ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını kaydetti.
0: Sanatçı Halil Vurucuoğlu'nun kişisel sergisi hem var hem yokmuş İstanbul Beyoğlu'nda açıldı. Doğum, ölüm, dönüşüm, var etme ve yok etme kavramlarının referans alındığı sergide Vurucuoğlu'nun kağıt ve kağıt hamuru keserek ve yırtarak ürettiği işler 22 Nisan 2022'ye kadar sanatseverleri bekliyor. Ben en son
8: üniversiteyken oradan iş şey yapmış. Üniversiteden son olarak... Bizim ortak sıkıntılarından yola çıkarak hazırladığımız herhalde yani doğa, çevre ve ekoloji ile alakalı. Bunu yaparken hem izlenme keyfi yüksek olan hem de izlendikten sonra insanı düşündüren ve harekete geçiren misalide olmasını umulu ettim ve bu yönde çalıştım. Birbirinden farklı işler var, geri dönüşüm üretilmişler var. Kağıt kestim ve kağıt yırtarak meydana gelen işler var. Suluboya boyu ve spray Hem var hem yokmuş gibi aslında daha felsefi bir isim. Yani bir şey var dememiz için o şeyin özelliklerinin de korunması lazım. Yani dipsiz göl üzerinden gidersek eğer, dipsiz göl ismini veren 12 bin yıldır hiçbir akarı veya gideri olmayan e, eriyen kar sularıyla dolan bir göl olması. Bu parlak mavi su ortadan kalkıp oraya çamurlu kumlu bir suyla doldurduktan sonra biz hala ama dipsiz göl diyebilir miyiz? Evet, o konumda, koordinatta hala öyle bir göl var. Ama ne kadar göl tartışılır? Biraz e, var olan bir şeyin bozulup yok olduğu ama hala aynı şekilde kalmaya devam ettiğiden hareketle hem var hem yokmuş gibi seçtim. Aynı zamanda iki anlamlı bir isim benim açımdan. Mesele çok ciddi ve hayati mesele. Fakat bölüm mesele var. Fakat yetkililer ve idareciler bu mesele yokmuş gibi davranıyorlar. Yani meselenin kendisine de biraz dikkat çeken bir isim olması açısından hem var hem yokmuş gibi adıyla seslenmek için
0: Sırada spor haberleri var.
8: Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Fraporta Antalya Spor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup ederken... Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 yenildi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konya Spor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin maç öncesi 50, İttifak Holding Konya Sporunsa 55 puanı bulunuyor.
0: Evet Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhabalar,
0: hoş buldum. Evet, Mediascope Spor Servisinin Formülü 1 yazarısınız ve bugün Bahreyn'de evet. Formülü 1 2022 sezonu başladı ve Ferrari'nin pilotu Charles Döker kazandı. Ee, i̇lk başta e, genel izlenimlerinizi ve Ferrari'nin 2018'den bu yana ilk kez yarışta duble yapmasını konuşmak istiyorum. Ee, ne ders söylersiniz bunun ışığında?
7: Ya şöyle... Formula 1 sebeplerin istediği hmm. bir başlangıç oldu. Ee, aslında 46. tura kadar tek düze giden ve nadiden birbirinin, birbirlerinin geçtiği bir yarış gidiyordu. Ancak 46. turda Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly'nin e, batarya arızasından dolayı motor kısmının alev, al, alev almasından dolayı yarış dışı kaldı. E, ve bu yarış dışından sonra e, işte güvenlik aracı devreye girdi. Güvenlik aracından sonra biraz... Yarışar renk geldi diyebiliriz izleyenler açısından. Ee, güvenlik aracı güvenlik aracının arkasından başlayan starta e, Sherlockler yani lider e, Monako'lu pilot Sherlockler Verstappen'in hemen arkasındaki geçen senenin şampiyonu Verstappen'e e, doğru start alarak yer vermedi. Ve aslında geçtiğimiz sezon Lewis Hamilton'e yaptığı atakla şampiyon olan Verstappen aynı atağı Leclerc'e karşı yapamadı. Ardından 54. turda Max Verstappen'de bir arıza yaşadı ve o da yarış dışı kaldı. Ve takım arkadaşı Perez 3. sıraya geçti. Leclerc, Sainz ve Perez sıralaması oldu. Hemen arkasında 7 kez şampiyon Lewis Hamilton vardı ve Lewis Hamilton Sergio Perez'i çok yakından takip ediyordu. E, ardından Hamilton art ardı arda hamlelerle Sergio Perez'i zorladı ve Perez de spin atıp e, motor arızası yaşadı. Böylece Red Bull pilotları çift çift Red Bull pilotu da yarış dışı kalmış oldu ve puansız ayrıldı Bahreyn'den. Hiç istemedikleri bir sonuç oldu ve bu sonuçla e, Løkker, Sainz ve Hamilton e, şey podyuma çıktı ve aslında Mercedes'in sene başından bu yana testlerden bu yana hiç şans verilmeyen Mercedes'in podyumunu yapmış oldu. Hamilton ilk podyumunu ilk yarışta yapmış oldu. Ee, Ferrari çok üstün duruyor. Öyle de götürecek gibi. Çünkü e, Alfa Romeo ve Haas onların e, motor üret motor destekli takımları Ferrari motoruyla yarışıyorlar. Onlar da bayağı e, iyi durumda. Magnussen ve Bottas da bugün puan aldı. Ferrariler e, bayağı İyi ve bu sezonu domine edecek gibi. Tifosi'ler yani Ferrari taraftarları için o sene bu sene gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl ilerleyecek. McLaren de bugün hayal kırıklığı yaşadı. Önünde notları var, ee, bayağı sorunluydular. Son sıralarda tamamladılar geçen sene dördüncü olan takım. Bu sene hiç umut vermiyor gibi. Bakalım toparlayabilecekler mi? Bu sezon bizi oldukça iyi bir sezon bekliyor. Çünkü Ferrari, Red Bull ve Mercedes arasında e, bu şampiyonluk mücadelesi devam edecek gibi duruyor.
0: Şampiyonluğun bir numaralı adayı Ferrari diyebilir miyiz bu e, anlattıklarınızdan yola çıkarak?
7: Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü e, Verstappen ne kadar zorlarsa zorlarsın Ferrari hep öne geçmeyi başardı. Hı hı. Lökler onu geçmeyi başardı. Yer vermesine rağmen Ferrari şu anda her iki ekipten de hem Red Bull'dan hem Mercedes'den bir adım
0: önde duruyor. Hı hı. Muhammed Bey çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
7: Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Evet Medyascope'un e, diğer bir konu, e, Medyascope haberinin diğer bir konu, spor servisi e, Formula 1 yazarı Muhammed Kaya'ydı. Şimdi e, haftanın önü çıkanlarını 3 dakikada sizin için derledik, onları izleyelim. olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serimizden herkese merhaba. Ben Sarı Atilla. Geçen haftanın öne çıkanlarını sizler için derledik. AKP ve MHP'nin seçim yasasında değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğu teklif onaylanırsa milletvekili seçilme yönteminde değişikliğe gidilecek ve ittifakın artık oyları milletvekili seçiminde önem taşımayacak. Ayrıca seçim barajı da %7'ye indirilecek. Muhalefet partilerin temsilcileri bu değişikliğin Cumhur ittifakına güçsüzlüğü ...kardeşliğinin göstergesi olduğunu ve baskın seçim ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yeni seçim yasasına bir tepki de CHP liderinden geldi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi ve biz seni yolcu edeceğiz kardeşim
5: dedi. Bir, gideceklerini çok iyi bilir. İki, amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp milletin iradesini meclise yansıtmak değil. Amaçları biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz? Kardeşim sen... Milletin sesini bilmiyor musun? Millet artık kararını vermiş, seni yolcu edecek seçim kanunu. ister sabah değiştir, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu
0: edeceğiz kardeşim. Yolcu edeceğiz. Sağlık emekçileri tıp bayramına eylemlerin ve iş bırakmaların gölgesinde girdi. 14 Mart'ta Taksim meydanında çelenk bırakmak isteyen sağlık çalışanları polis engeliyle karşılaştı. Polisin anıta geçişi izin vermemesi üzerine ABD çıktığı sırada 89 yaşındaki operatör doktor Erdinç Köksal yere düştü. Köksal keşke bugünleri görmeseydim dedi. Temeli iki 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cuma günü hizmete açıldı. Çanakkale Zeferi'nin 107. yıl dönümünde köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Yap, işlet, devlet modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak ve Güney Koreli merkezi firmalar kazanmıştı. Hazine Limak ve Güney Koreli firmaları araç başına 15 euro artı KDV üzerinden günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Erdoğan köprünün açılışında geçiş ücretinin 200 lirada sabitlendiğini duyurdu. Türkiye ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden tam bir yıl önce bugün çıktı. Kadınları kazanılmış hakkı olan bu sözleşmeden çıkmamıza tepkiler gelse de iktidar kanadı sözleşmeye hedef gösterdi ve aile birliğini bozduğunu iddia etti. Bir sene boyunca kadınlar ve LGBT artılar sokaklarda haklarımızdan da sözleşmeden de vazgeçmiyoruz dedi. Ancak bu sefer de polis şiddetiyle karşılaştılar. Şimdi kadınlara ve LGBT artıları kulak verelim ve neden sözleşmenin önemli olduğunu bir kez daha
6: hatırlayalım. ...kadınlar nezlinde kadınlar hücumsuz bir karardır. Biz de bunu tanımıyoruz demek için bugün
0: sokaktayız. Eşitsiz yerimiz son verilmeli ve herkesin hayatı bu kadar kolay. Biz vazgeçtik deyip vazgeçiyor
6: olmamalı.
0: Nevroz haftasına girildi. Diyarbakır'da yarım kutlanacak olan Nevroz'u İstanbullular bugün yeni kapıda kutladı. Şimdi kazanma zamanı şiarıyla düzenlenen Nevroz'un bu yılki teması... ...özgürlük ve zafer Nevroz'u idi. Sizin için 3 dakikada Türkiye'nin öne çıkanlarını derledik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Haber hafta sonu bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda oluncaya dek. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.